0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast UP Naturo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Uriel, naturopathe en Normandie spécialisée dans les troubles inflammatoires, le profilage alimentaire et le décodage biologique des maladies. Alors aujourd'hui, c'est le dixième épisode après une longue pause. En fait, je déménageais, donc j'étais très occupée avec les travaux de, dans ma nouvelle maison, les aménagements à faire à l'extérieur, pour les animaux, etc. Mais me revoilà bien plus disponible pour reprendre les podcasts. Donc euh, aujourd'hui, c'est le dixième épisode. Je suis vraiment contente de reprendre et d'avoir un peu plus de temps pour moi <rire> et pour vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un de mes sujets favoris pour euh, cette reprise. Et j'ai nommé, bien sûr, l'inflammation. Alors, je vais vous expliquer quatre moyens simples et accessibles, enfin simples, tout est relatif, mais en tout cas accessible pour lutter contre les états inflammatoires au quotidien. Alors, si vous souffrez d'inflammation, que ce soit tendinite, colite, sinusite, bronchite, euh, tout ce qui termine en it en fait, entre autres... Euh, si vous souffrez d'inflammation de manière récurrente, euh, est-ce que vous avez déjà pensé à modifier votre hygiène de vie Parce qu'en fait, l'hygiène de vie a un impact énorme sur l'inflammation, qui est un processus de réponse à une agression, comme on l'a vu euh, précédemment, ou euh, en tout cas les, les personnes qui euh, ont entrepris de suivre le plan Stop Inflammation connaissent ça par cœur maintenant. Euh, donc cette agression euh, peut prendre plein de formes différentes. Hop là, attention, mon petit chat qui passe par là, pardon. Cette agression, donc, peut prendre euh, plein de formes différentes et c'est à nous euh, de faire en sorte d'éviter d'exposer notre corps, en fait, à ces facteurs inflammatoires. Alors, quels sont-ils, justement, ces facteurs inflammatoires Alors, je vais vous parler de quatre d'entre eux aujourd'hui. Et en numéro un, bien évidemment, je vous le donne en mille, j'ai nommé le stress. Ennemi public numéro un de tout, de tout, de tout, 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 toutes les pathologies. C'est vraiment particulièrement vrai pour ce qui est de l'inflammation. Le stress en fait enclenche toute une ribambelle de changements métaboliques, hormonaux, etc. Et euh, empiriquement, euh, de manière euh, vraiment ancestrale, cet ensemble de modifications de l'homéostasie, donc de l'équilibre du corps, a pour but de permettre la réponse à une agression. Donc, ce serait par exemple la fuite face à l'attaque d'un prédateur, ce genre de choses. Euh, vous pouvez en, en découvrir un peu plus sur mon précédent article sur la gestion du stress que j'ai publié il y a quelques semaines. Euh, il est disponible sur le blog. Je n'avais pas fait de version podcast, donc vous ne le trouverez pas en version audio, mais sur le blog de mon site www.upnaturo.com, vous pouvez le trouver. Alors, je disais donc la réponse à une agression, mais alors, au 21e siècle, tu te tais. Excusez-le, c'est mon petit chiot de trois mois qui s'incruste dans le podcast. Je disais donc euh, la réponse à une agression. Mais au XXIe siècle, évidemment, les agressions auxquelles on fait face, euh, elles n'ont bien sûr plus rien à voir avec celles qui ont donné naissance en fait, à la réponse du corps euh, dont j'ai parlé juste avant. Donc forcément, euh, cette réponse, elle, elle est toujours opérante. Hein, mais le souci, c'est qu'elle est devenue complètement inappropriée au stress d'aujourd'hui. Et elle engendre du coup de nombreux déséquilibres. Donc la première chose à faire pour lutter contre l'inflammation, c'est de trouver un moyen de gérer son stress ou encore mieux de gérer son exposition au stress. Donc je sais, c'est facile à dire et euh, on peut rarement se soustraire complètement à tout stress. Donc euh, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de trouver une activité exutoire, une sorte de de bouffer d'oxygène qui permettra à votre corps et à ses réflexes archaïques de gestion du stress de remettre les pendules à l'heure en fait et de, de s'apaiser un petit peu. Donc vous pouvez choisir une activité physique qui va bien sûr être la, la reine, on va dire, pour lutter contre le stress. Donc vous pouvez choisir le yoga, un art martial, la marche, tout ça c'est des bons exemples d'activités qui sont douces, qui sont accessibles à tout le monde, hein, et qui, sont, qui peuvent être gratuites. Hein. Maintenant, avec Internet, vous trouvez énormément de, de choses, ou alors vous achetez un petit livre avec plusieurs postures de yoga, vous pouvez apprendre à, à pratiquer euh, tout seul chez vous. Et ces activités-là auront un impact bénéfique, alors non seulement sur votre stress, mais bien sûr sur toute votre santé en général. Quoi. Alors si vous préférez, vous pouvez aussi opter pour des activités de loisirs euh, comme le jardinage, la lecture, euh, la peinture, la couture, enfin, ou toute autre activité créative en fait hein, qui apaise l'esprit, et tout en profitant en plus de l'aspect très gratifiant de ce genre de pratique, parce que vous créez des choses de vos mains, et ça c'est hyper positif. Alors si vous vous sentez aussi attiré par la méditation, la pleine conscience, la sophrologie, ce genre de choses, ces disciplines-là sont de véritables alliés dans la lutte contre le stress. Donc bref, peu importe, mais trouvez l'activité qui vous convient. L'important, c'est d'évacuer les tensions et d'oxygéner votre esprit et de le débarrasser de ces pensées délétères pour votre santé et pour vos états inflammatoires. Alors, un deuxième facteur euh, auquel on pense pas forcément intuitivement, ce sont les pollutions extérieures. On les sous-estime bien souvent, mais pourtant, les pollutions extérieures elles impactent notre santé et elles agissent comme de véritables agresseurs dont le corps va chercher à tout prix à se protéger. Donc, la pollution des échappements de voitures en ville, euh, les pesticides à la campagne, les ondes électromagnétiques partout, euh, les pollutions sonores, les pollutions visuelles, etc. Tout ça, c'est des facteurs aggravants pour tout type d'état inflammatoire. Donc idéalement, on devrait pouvoir vivre loin de tout ça. Mais bon, encore une fois, on est au 21e siècle, c'est pas forcément simple. Mais si vous êtes exposé à des pollutions dans votre environnement domestique, et que vous ne pouvez pas déménager, ce que je peux comprendre, et hein. <rire> c'est le cas de beaucoup d'entre nous, bien sûr et euh, eh bien le but ça va être de tâcher de s'en prémunir par tous les moyens possibles donc euh, euh, des protections auditives, du triple vitrage si vous avez des pollutions sonores euh, s'éloigner, des... moi j'habite à la campagne par exemple donc je m'éloigne du mieux que je peux des champs euh, pendant les périodes de traitement euh, phytosanitaire et du coup moi je suis entrée en contact avec l'agriculteur qui exploite le, pré, euh, le champ euh, qui est mitoyen à mon terrain pour lui demander en fait qu'il me prévienne. Je lui ai donné mon numéro de téléphone, mon numéro de portable, et je lui ai demandé qu'il m'envoie un petit SMS euh, la veille quand il va traiter son champ. Donc évidemment, je ne suis pas entrée en guerre avec lui, hein, ce n'est pas l'idée. Mais euh, tout simplement, euh, le fait qu'il me prévienne, ça me permet moi de, de rentrer mes animaux ou de partir me promener avec eux ou de, voilà, de m'enfermer chez moi pour éviter d'être exposée en direct pendant qu'il traite. Euh, pour tout ce qui va être euh, pollution visuelle, vous pouvez mettre des volets ou des rideaux occultants euh, contre les enseignes lumineuses qui clignotent, les feux tricolores, tout ce genre de choses. Enfin bref, vous mettez en place tout ce qui est possible pour vous épargner les expositions en fait, aux facteurs euh, pro-inflammatoires issus des pollutions extérieures. Alors, en troisième facteur, évidemment, vous pensiez bien qu'on n'allait pas pouvoir passer à côté. On va parler de l'alimentation, <rire> L'alimentation qui est un pilier fondamental de santé, hein, je le répéterai jamais assez, et certaines habitudes alimentaires sont vraiment mauvaises, mauvaises, mauvaises et entretiennent les états inflammatoires, voire les favorisent ou les génèrent de l'inflammation en fait. Donc certains aliments sont hyper connus pour acidifier le corps et bah, tout ce qui acidifie euh, détruit. Hein. Donc il y a par exemple les produits laitiers, le sucre, mais euh, aussi tous les autres aliments raffinés, hein, euh, en tout cas raffinés à l'excès. Euh, l'excès de viande, surtout sous forme de charcuterie. Euh, il y a l'alcool, enfin voilà, tous ces aliments-là, on ne le répétera jamais assez, mais ils sont mauvais. Et le bol alimentaire euh, journalier d'un être humain doit être constitué au minimum, ça c'est vraiment un minimum, euh, de 50% de légumes alors sous toutes leurs formes crues, cuits, euh, en purée, entier comme vous voulez mais euh, minimum 50% quoi la moitié de l'assiette ça doit être des légumes alors bien sûr les céréales blé, riz, pain etc ce n'est pas considéré comme des légumes hein, même si c'est des végétaux je le précise parce que j'ai déjà eu la question plusieurs fois par légumes j'entends les légumes à queue ou ce qu'on appelle les légumes fruits et les légumes feuilles, donc ceux qu'on trouve chez le maraîcher, chez les primeurs, donc ça va être le chou, le concombre, le navet, la carotte, euh, le, le. je sais pas moi, la tomate, la courgette, les petits marrons, enfin voilà, tous ces légumes-là. Euh, si votre intestin le tolère, préférez les consommer crus. Alors si votre intestin le tolère pas, vous avez une autre solution pour les consommer crus, c'est d'en extraire le jus. Il y a des études qui ont mis en évidence que. Ce qu'on appelle l'hyperleucocytose digestive, donc c'est un peu un, un nom barbare, mais ça veut simplement dire que c'est une mobilisation très abondante de globules blancs au niveau de l'intestin. Et les globules blancs luttent contre l'inflammation, entre autres. Eh bien, l'hyperleucocytose digestive, elle est quasiment nulle quand le repas commence par l'ingestion de légumes crus. En fait. Donc euh, voilà une preuve de plus encore que les légumes euh, sous leur forme la plus brute possible euh, sont un aliment que le corps reconnaît bien volontiers comme bon pour lui. Donc euh, non, euh, ne vous en privez pas et euh, consommez euh, une petite entrée de, de carottes râpées ou de ce que vous aimez en légumes crus avant de commencer votre repas euh, d'aliments cuits et votre inflammation ne s'en portera que mieux. Et quatrième facteur auquel on ne pense pas souvent non plus, mais qui pourtant est vraiment capital, c'est la respiration. Et oui, respirer aide le corps à lutter contre l'inflammation. Mais alors comment Alors, je ne parle pas de la respiration euh, minimum syndicale pour rester en vie, hein, celle qu'on pratique euh, inconsciemment euh, tous les jours, euh, à chaque instant, mais je parle bien d'une respiration ample, consciente, etc. Donc, pratiquer un exercice de respiration quotidiennement, va favoriser la régulation de l'équilibre hormonal, l'alcalinisation du corps, parce que l'élimination de certains acides du corps se fait par voie gazeuse notamment. Donc en plus de procurer un immense bien-être, vous allez vraiment euh, euh, faire du bien à votre corps, l'alcaliniser et du coup lutter contre l'inflammation. Franchement essayez, vous ne regretterez pas. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la respiration dite Wim Hof, c'est un exercice d'une vingtaine de minutes euh, hyper facile à mettre en œuvre. Euh, je vous mets une vidéo qui explique le pas à pas en détail euh, dans, la description, euh, euh, dans la description de cet épisode. Voilà, voilà pour ces quatre euh, points qui constituent euh, bah, une énorme partie des facteurs pro-inflammatoires contre lesquels on peut lutter en priorité. Euh, L'hygiène de vie, c'est pas seulement ce qu'on mange, c'est pas seulement le sport qu'on pratique, c'est aussi tenir compte de facteurs extérieurs qui sont bien sûr indépendants de notre volonté, mais auxquels on est bel et bien exposés, euh, comme ben, diverses pollutions agricoles, industrielles, etc. L'idée, ce n'est pas d'en faire une psychose, mais simplement de chercher un moyen de composer avec ces éléments du mieux qu'on peut, en s'en protégeant du mieux qu'on peut. Donc prenez soin de vous, mangez mieux, ressourcez-vous, respirez, et votre corps, en fait, deviendra son propre rempart contre l'inflammation. N'oubliez pas que toute maladie a besoin d'un environnement dans lequel s'exprimer. Comme une plante a besoin de terre, de soleil et d'eau pour s'épanouir, et eh bien si vous changez son environnement, vous impacterez sa croissance et pour votre corps et ses maladies, c'est exactement la même chose. Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souffrez de pathologies inflammatoires, si vous avez déjà essayé de réduire l'inflammation grâce à certaines des techniques que j'ai citées dans cet épisode, si vous avez observé des résultats, en combien de temps, etc. Enfin bref, dites-moi tout, d'ici le prochain épisode, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye